0: פודקאסט של מיזם הביופולו. להכיר את עצמך ברגש הפיזי. תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפרק הנוסף שלנו בביופולו. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית, רפלקסולוגיה, שיאצו ודיקור, ומייסדת הביופולו.
1: ואני אלי כהן, מייסד הביו-טסט והביופולו. מתעסק ברגשות. היי אלי. היי. טוב, פרק 2023.
0: Um... נראה לי זה הולך להיות הפרק המשמעותי, שאנחנו באמת נפרט על הדבר שהכי משמעותי בחיים שלנו בשנים האחרונות. Okay. מוכן? כן. Okay. טוב, אז... Um... היום אנחנו באמת נדבר על אחד הדברים הכי משמעותיים שתופסים אה, מקום בחיים שלנו, שזה החרדה. נסביר לכם מה קורה שם, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה פיזית, למה היא תפסה מקום כזה משמעותי בחיים שלנו. אלי, אז השאלה הראשונה שבאמת הכי מעסיקה אותנו, למה החרדה תופסת תאוצה בש... כזו גדולה בשנים האחרונות?
1: תאוצה ומקום. תאוצה ומקום. אח... כן, בשנים האחרונות. אה... היא בעצם קיימת כבר די הרבה זמן, רק היא... היא פה ושם. Mm
0: -hmm.
1: עכשיו זה ממש הפך להיות אה, משהו מאוד מאוד אה, משמעותי, מאוד, אה, מאוד קריטי. כי עכשיו היא פשוט... אה, היא יכולה להחזיק אנשים לתקופות ארוכות, בקושי או מצוקה מאוד ארוכים, וזה משבש אה, תפקודי חיים.
0: מה זאת אומרת, יכולה להחזיק לתקופות ארוכות? היא
1: מחזיקה לתקופות ארוכות, היא יכולה להשבית אנשים לתקופות ארוכות. וזה, גם אם הם מנסים לתפקד, למשל, אם ניקח את זה לעניין, כאילו, לתפקודים של עבודה, בן אדם לא ממש פרודוקטיבי. הוא יגיע לעבודה, הוא יתאמץ, הוא ינסה, אבל כל הזמן, כאילו, חלק, ממש לא חצוי לשתיים. חצי ממנו מתפקד באופן, ואני תכף אסביר רגע את המשמעות של חצי מוח וחצי מוח, זה משל, זה לא, כאילו, זה הרבה יותר מורכב להסביר את זה, אבל אני, אני, אני מפשט את זה שיהיה אפשר להבין את זה באופן מאוד פשוט, שזה לא יהיה... אז חלק מהמוח שלו עסוק בחרדה, וחלק מהמוח שלו עסוק בלנסות לתפקד, בלנסות להבין מה קורה. Mm -hmm. איזה ביטוי יש לזה? למשל, הבן אדם שנמצא לידו ומנסה לדבר איתו ואומר לו, תעשה 1, 2, 3, 4. אממ... ואז הוא לא זכר את כל מה שנאמר לו, הוא, הוא עשה את הדברים שהוא רגיל לעשות. ואז אתה הבן אדם... התייעשה אוטומטי. התייעשה אוטומטי, בדיוק. אופן. והבן אדם שהיה מולו ו... ונתן את ההנחיה, פשוט לא הבין מה... לא הבין מה קרה לו. לא הבין...
0: למה הוא
1: לא מגיב לו? כן, לא הבינו, גם, גם זה שהוא לא זכר, וזה שהיה לו ביקורת, וכולי וכולי, זה פשוט... זה נקרא שיבוש, זה נקרא לשבש את היכולת התפקודית, ברגע-רגע, והפרודוקטיבית מאוד יורדת. נוצרת שחיקה מאוד שחיקה. גדולה. שחיקה. כן. לאורך זמן השחיקה היא עצומה, ואז יש התפרקות. בן אדם פשוט... יישאר בבית ולא יוכל לתפקד בשום צורה, או לא יכול ללכת לעשות דברים. כיום נדמה לאנשים, כאילו, מכוח האנרציה, מכוח ה... כאילו מתנופת התפקוד, מה שנקרא, שהם כאילו מתפקדים והכל בסדר, ו... והם... הם... אני פוגש לא אנשים שהם משלים את עצמם, שהם כאילו... הם... שהכל בסדר אצלהם. כאילו, על פני אבל...
0: השטח הכל בסדר, כן, אבל... כן, אבל הם אחת. לא מבינים
1: שהם מתפקדים בצורה מכנית, בצורה מכנית. טכנית. הם לא... ואני אסביר רגע לגבי העניין הזה. הדורות האחרונים, זה נעשה יותר ויותר נחלת חלקם של הדורות החדשים, בגלל... אני אתחיל מהמקום הזה להסביר שההורה אמר לעצמו, אני גדלתי בתנאים קשים. אנחנו תכלס חווינו שני תקופות חיים. תקופה של צנע וקשיים וקשיי התמודדות, שהיה קשה, לבין התקופה הנוכחית שהיא תקופה של שפע. יש המון, יש המון שפע, בעיקר חומרי. נכון. אבל גם מזון וגם כאילו, הכל בשפע. יש שפע מאוד גדול. בגלל שיפורים טכנולוגיים, בגלל שיפורי ידע, בגלל כמויות ועוצמת הידע שקיימים במרחב, במרחב של, של החיים שלנו. ומה שקורה בעצם זה שאנשים פשוט מאוד בעיסוק של החומר, מאוד עסוקים, והם אמרו לעצמם, את הילד שלי אני אגדל אחרת. אני אגדל אותו בטוב ובשפע, שהוא לא יסבול את מה שאני סבלתי. Okay. אבל כתוצאה מזה שהוא... הוא הבטיח הבטחה, אבל הוא לא כל כך מקיים אותה. <עוד> ההורים, <עוד> ההורים <עוד> לא כל כך מקיימים אותה, למה הם לא כל כך מקיימים אותה? כי הם עסוקים בלהיות כל מחוץ לבית. אני מכיר הרבה סיפורים, כשאני מגיע לאימהות של תינוקות, שהם, שהם בני שש, בני שבע, שהם אחרי שלושה חודשים חזרו לעבודה. כי הם היו חייבות. או כי הם למדו, או כי הם עבדו, או כי הקריירה, או כל מיני דברים. גם מבחינת גם,
0: ההישרדות הכספית, שאנשים צריכים לצאת לעבוד.
1: גם, בדיוק. כן. או, גם, אבל גם מכורח המחויבות, כי הם חושבים על אוטו יותר טוב, על בית יותר טוב, על, 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 על כל כך הרבה um, facilities, כל, כל כך הרבה, כדי לייצר את הנוחות הזאת, וזה בא על חשבון הקשר ההתפתחותי עם הילד. עם הילד. וברגע שהילד מוחסר, מגיע, מגיע מצב שהוא פשוט... אני אתאר את המצב הזה. זה כאילו המצב, ה... אני כבר תיארתי את זה בעבר, נכון. ואני אתאר את זה שוב, אבל עכשיו כי אני מסביר את זה בהרחבה. זה המצב של האינטלקט. ילדים מאוד מפותחים מבחינת אינטלקט, הם יודעים כבר לטפל בטכנולוגיה, והם יודעים כבר לחשוב, והם יודעים לחשב, והם יודעים לדבר שפות, והם יודעים, הם יודעים הרבה מאוד דברים, אבל מבחינה ראשית, פשוט. הם פשוט לא התפתחו. הם לא התפתחו כי אין הורה. ההורה רוב הזמן לא נמצא. לא, לא, כאילו, זה לא ביקורת, אני פשוט מתאר את ה... את, ה, את, את המציאות. את זה ביחס לחרדה. כאילו, תכף אני אסביר איך yeah. החרדה באה לידי ביטוי בתוך העניין הזה. אבל הילד פשוט גודל הם, בצורה, אם אני אשתמש במילים קצת מוגזמות, זה משתנה ממשפחה למשפחה, אבל אני אשתמש במילים מוגזמות. זה כאילו הילד נטוש, הוא כאילו גודל לבד, הוא כאילו... הוא כאילו לבד, הוא לבד עם עצמו, כי ההורה לא נמצא. גם כשההורה בא, הוא, הוא מגיע כל כך עייף, אין לו כוח לכלום, וגם אם הוא מנסה להשקיע או לדבר איתו או לקחת אותו לאיזה סרט, הוא כאילו עושה ויקי, אין לו כוח. לא כי הוא לא, לא הורה טוב, זה הורים טובים. נכון. היום יש הורים טובים, באמת, הורים טובים שמשקיעים ואכפתים, ברובם. ומה שקורה זה שהדאגנות שלהם והאכפתיות שלהם והכול, הם, הם משקיעים בחוגים, ומסיעים, ועושים, וכאילו באמת, באמת הורים טובים, אבל הם לא מביאים את עצמם, הם לא מביאים לילד את הרגש שלהם, הם קונים לו צעצוע, הם נותנים לו כסף, הם קונים לו, הם נותנים לו חוגים, הם נותנים לו הכל חוץ מאת עצמם. בדרך כלל הילד גודל ומתלונן על ההורה. ואומר לו, וטוען טענות נגדו, וההורה אומר, תשמע, אני, אני נתתי הכל, אני קראתי את התחת, את הנשמה אני נתתי, כאילו, איך אתה בא אליי בטענה? <אז> הילד לא יודע להגיד, לא יודע להגיד לו, אתה לא היית איתי, אתה לא, לא הבאת את עצמך אליי, אתה הבאת לי דברים אחרים. <אז> נכון, השתדלת והתאמצת, אני פשוט מתרגם את זה <אז> לשיח רגשי, ולא, ולא השיח הטכני, שילד ואבא <אז> ערבים, או, או, או ילדה עם אימא ערבות, או, או כאילו... אני פשוט מסביר את הטענה של הילד, אתה לא היית שם, אתה לא היית איתי. אתה לא הענקת לא לי את עצמך, את הרגשות שלך, לא שיתפת. לא סיפרת לי על הלוד, כי כשאני רואה אותך, אני רואה כאילו מישהו מושלם, מנוסה, שכבר יודע לעשות דברים, ואני מסתכל עליך, ואני לא מבין, כאילו, אני אומר, בחיים אני לא אהיה כמוך. כי אני לא בסדר, כי אני לא מרוכז, כי אני לא כזה, כי אני, כי אני שובב, כי אני... כי אני לא מצליח לקחת אחריות, כי אני קשה לי פה, וקשה לי פה, וקשה לי פה, וקשה לי פה. ואז ההורה לא אומר לו, אני גם הייתי כמוך כשהייתי ילד. 아, אין, אין, אין ביניהם, הקשר ביניהם לא קיים. זאת אומרת, הקשר הרגשי לא מתקיים. אין את הא... ה... זה, אני, אני מניח ש, שמי שישמע אותי, אימהות או אבות, ויגידו, אבל אני מחבק ואני מנשק, כן, זה נכון. אבל אתה, אתה צריך להעניק לו... משהו נוסף, לא רק את זה. זה, זה נותן מענה חלקי. ההסברים שאתה נותן לו, ההרגעה שאתה נותן לו, כשאתה מרגיע אותו, אבל אם אתה בחרדה ואתה מדבר אליו חרדתית, אז הוא חרדתי. והפער בעצם בין הרגש, כי אני פוגש ילדים או, או אני פוגש אנשים, כאילו הגיל שלושים של היום זה העשרים של, של הדורות הקודמים, הדורות המבוגרים, הדורות שלי. שהיו בני עשרים וכבר היה להם בשלות להתחתן ולהקים משפחה ולהתחיל את החיים, היום זה קורה בגיל השלושים. אבל הפער בין הבשלות של האינטלקט היא מוקדמת. כבר בגיל תשע ילדים כבר חווים גיל התבגרות. בגלל האינטלקט, הידע המחשבתי שלהם, הידע ההגיוני שלהם, הידע הזה, הם מאוד מפותחים. הם כבר יודעים להגיד דברים מאוד מוקדם. הם חווים את גיל ההתבגרות שם מאוד כבר בגיל תשע כבר מתחילים לחוות גיל התבגרות. נכון, אפילו שאצלנו, גם הילדות. שאצלנו, שאצלנו, אצלי, בתקופה שלי, זה היה העשרה, קראו לזה הטיפש עשרה, כאילו, של גיל, <מח> uh, גיל המרד, שזה היה שש עשרה, שבע עשרה, כאילו זה כבר היה גילאים מאוחרים, אבל היום זה גילאים מוקדמים. אבל כשאני פוגש ילדים, ילדים או, או נערים או בוגרים, הבשלות הרגשית שלהם היא מאוד מאוד קצרה. הם מאוד, הם מאוד רגישים, ושם מתפתחת החרדה. הפער, הפער הזה, הזה זה שאני לא יכול לעמוד במחויבות, ואני לא יכול לקחת מספיק אחריות, ואני לא יודע לעמוד במשימות כבדות, ואני לא יכול לעמוד בדרישות. אני פשוט מפחד להתפרק, כי אני, התמיכה הרגשית שלי ב, ביכולת האינטלקטואלית שלי, אין, אין, את התמיכה, אין את התמיכה המנטלית רגשית. ביכולת האינטלקט שלי. נגיד, אם אני יודע עכשיו מתמטיקה ברמה של... Uh, כמו ילדים מחוננים, שבוחנים אותם על המחוננות שלהם, אז הם יודעים לעשות, הם יודעים כבר, לוקחים אותם לאוניברסיטה, לקדם אותם מהר. כי ההורים משקיעים יותר באינטלקט. באינטלקט. הם רוצים שהילד יהיה חכם אינטלקטואלית. אבל רגשית, לא מתעסקים בזה, כי לא מכירים את זה, כי לא מבינים בזה. והיום יש טרנד, טרנד גדול מאוד, יש לו בעיה רגשית. אתם צריכים לקחת אותו לטיפול רגשי. לטיפול רגשי. צריך לבדוק רגשית, צריך.
0: אז מה שאתה אומר פה בעצם, שכאילו... שבאמת ההורים נותנים את הכל, כביכול מבחינה חומרית, אבל בגלל שהם לא מקבלים את הרגש, אז שם נוצר הפער, ואז משם מתחיל כל הבהלה, כל ההתקפי חרדה. הרג... זה
1: בסופו
0: של דבר מה שאתה כאילו הרגש, מנסה
1: להסביר. כי הרגש הוא החיים האמיתיים. כי כשהורה נותן הסבר אינטלקט, אבל הוא נותן את ההסבר הזה... כשהוא בא עם, עם התמיכה שלו, וכשהוא בא עם, ה, עם האמפתיה שלו, שהוא בא עם, ה, עם, ה, עם,
0: עם הרצון האמיתי. לא,
1: לא, זה לא הרצון. זה רצון זה קשור לאינטלקט, זה קשור... רציונל זה, זה קשור להיגיון mm -hmm. ול... יש, יש צורך ויש רצון. צורך הוא קשור לעולם הרגשי. זה, זה, זה בעצם... המענה. זה חיים האמיתיים. זה חיים האמיתיים. ואני אתן דוגמה פשוטה, כי כשאני חושב הגיונית ואני אומר, כאילו, וואלה, למה אני, אני סובל רגשית עכשיו? מה? הגיוני לי שהכול בסדר. למה אבל אני סובל? אני חסר. סובל כי חסר כי לי, חסר. כי חסר לי תמיכה רגשית, כי חסר לי עוצמה רגשית, כי חסר, חסר לי הבנות רגשיות. הגיונית, אני יודע, אחד ועוד אחד שווה שתיים, הגיוני לי שאם אני אגיד ככה וככה זה יסתדר, הגיוני לי שאם אני אגיד ככה וככה אבל המקום הרגשי מאוד חסר. אני פוגש אנשים בני 22, שהם מבחינה רגשית, הם בני 15. אני פוגש בני 40, שמבחינה רגשית, איפ איפה חווים את החוויות האלה ביחסים? נכון. זה גברים לבנות זוג שלהם, לגב... בנות זוג לגברים. לבני זוג שלהם. בחברויות, הכל מתבטא ביחסים. ביחסים מבינים את, את החוסר הרגשי. ברמה מאוד עמוקה. אנשים שלא יודעים לקרוא סיטואציות, שפועלים על אוטומט, שעושים פעולה לא קשורה, שהסביבה מצפה שהם יעשו משהו, והם עושים את הפעולה, הם, הם, כי הם לא קראו נכון את הסיטואציה. והם היו בטוחים שהם עושים את הדבר הנכון, ופתאום הם חטפו ביקורת על העניין. ואז הם אומרים, רגע, אז, אז אני לא בסדר, או, ש, או שמי שביקר אותי לא בסדר? מה, מה, כאילו... וזה תמיד הפער, ובפער הזה קיימת החרדה. תמיד, תמיד כשאני הולך לעשות פעולה, זה תלמיד שלומד בתיכון וצריך לעמוד במבחנים וצריך לה, להגיש עבודות וצריך לעשות מאמצים. את החומר הוא יכול לדעת, אבל היכולת שלו להתמיד ולהיות מחויב ולהיות אחראי ולהיות בוגר ולתפקד את זה, היא חסרה. גם אם הוא יודע לעשות את זה, והוא יעשה את זה על טייס אוטומטי, יבוא רגע שבום, הוא פתאום יתפרק. יתפרק. כן. פנתה אל האמא, אומרת לי, תשמע, יש לי ילדה מהממת, ילדה טובה, היא, היא, היא פתאום, היא, היא, לא רוצה, היא לא רוצה לקום בבית ספר, כאילו, היא בת 16 mm -hmm. או 15, היא לא מוכנה לקום ללכת לבית ספר. היא לא רוצה ללכת. היא הייתה תלמידה חרוצה, אני, אני לא יודעת, אני, אני לא מבינה מה זה אומר. איך זה קרה פתאום?
0: למה, למה כן. זה קרה פתאום? אני נותנת לה הכול. בדיוק. לא חסר לה כלום. או
1: אני אתן עוד דוגמה, ילד בן חמש וחצי, ילד בן חמש וחצי, שבורח לו בתחתונים. ומה שקורה בעצם זה שההורים חסרי אונים, כי, כי הוא ילד גדול כבר, והוא אמור כבר אה, ללכת לשירותים.
0: להחזיק את הצרכים.
1: בדיוק. ואז מסתבר שמבחינה רגשית הוא פשוט לא מרגיש את ה... את ה ברגע האמת, הוא לא מרגיש שהוא צריך ללכת, הוא לא מרגיש את החוויה, התחושה הפיזית, התחושה. שאומרת לו, אני צריך עכשיו ללכת לשירותים.
0: כאילו, עד כדי כך מנותק מהגוף הוא הפיזי שלו? הוא מנותק שלום.
1: מהגוף, אבל יש לזה סיבות רגשיות, אני לא אכנס לזה כאן, אבל ברמת העיקרון, ברמת העיקרון יש חסם שמונע ממנו, וזה התגובה של ההורים. ההורים כאילו, לא ידעו מה לעשות, הם הלכו לטיפולים, הם הלכו לטפל אצל, בטיפול כזה, בטיפול כזה, מסלו לפחות, הם ניסו איזה חמישה סוגי מטפלים. כדי לפתור את העניין הזה, והעניין הזה לא נפתר. Okay. אני אחרי חודש פתרתי את זה, כי, כי עזרתי לו מבחינה רגשית להתחבר לתחושה, אוקיי? Okay? אבל זה היה דרך ההורים, דרך כלים שההורים קיבלו, mm -hmm. והם פשוט עודדו אותו להתחבר לתחושה, וזה פתר את העניין. זה לכאורה נשמע פשוט. <אבל, לא, אבל... אבל כשנמצאים במצוקות, זה נראה פשוט חוסר אונים ואין אפשרות לפתור את זה. זה כאילו לא פתיר. והם היו כבר ממש הם, חסרי ישע, הם אמרו כאילו... ואז הם כל הזמן דיברו לידו על זה שהם כאילו הייתה מדברת, נגיד, האמא הייתה מדברת עם הסבתא, והייתה מדברת עם האבא, והייתה מדברת... מתוך המצוקות שלה, היא הייתה פשוט מדברת על החרדה <אח> שלה, <אח> לא... שהיא לא יודעת מה לעשות עם זה, שהיא אמא טובה. והילד שלה בורח לו, לא, וזה נראה לו טוב. והחרדה שלה, שהיא אימא גרועה, הילד ספג את זה. כל היום הוא היה שומע את האימא, הוא היה נוכח הרי, הוא נמצא בתוך ה... הוא נמצא במרחב, והוא כל הזמן מקשיב לשיחות, והוא, הזמן, והוא מבין שמשהו לא בסדר איתו.
0: והוא גדל את המצב. זה... ואז הוא
1: גדל, והוא גדל מנתק את זה. עצמו יותר ויותר yeah. מעצמו, כי הוא מבין שהתקלה שה הזאת, הוא לא רוצה אותה את, בעצמו, הוא רוצה להיות פתאום משהו אחר. כי הוא לא יכול לקבל את התקלה הזאת, כי ההורים אומרים לו, אנחנו לא מקבלים את זה. אז הוא כל הזמן חווה את, ה את הדחייה, את ה... הוא, הוא חווה את, את, כאילו, את ההתנגדויות של ההורה, ואת החרדה של ההורה, מזה שזה משהו לא הגיוני. ואז ההורה מעביר לו את זה. וזה עובר בקטע של לימודים, ובקטע חברתי, בכל... אפילו,
0: אפילו בשיחה פשוטה אמא, של הילד וההורה.
1: נכון, אבל זה בכל עובר. מיני תחומים. והילד הזה גודל, אחר כך למקום הפער הזה בעצם קורה. אני, אני פוגש אנשים שהם כאילו... הם, הם, נגיד אנשים שהם מעשנים גראס, לדוגמה. אז ברגע שהם כל הזמן, משתמח, הם, הם מתחילים להרגיש לא טוב, כאילו מבחינה רגשית, הם לא מרגישים טוב, הם הולכים להרגיע את עצמם.
0: באמצעות הגראס.
1: באמצעות הגראס, כן. הם הולכים להרגיע את עצמם, פשוט, זה מרגיע אותם. אבל זה כאילו מזיז... את הבעיה. כאילו. לא מת... זה, זה מזיז אותה, זה מזיז אותה באופן מלאכותי.
0: מלאכותי, כן.
1: אני קורא לכל הדברים האלה שזה חוויה מלאכותית. היא לא, כי אתה לא באופן טבעי, אתה לא בונה משהו, אתה, אתה לא מייצר מנגנונים טבעיים שיודעים לנהל את זה. אתה לא עושה את זה. ולכן אתה... אתה או את פשוט עושים את ה... מחמירים את, את, מחמירים את המצב. את, אתם כאילו מנבנים משהו ש, שמשתוקק לזה שתגדלו אותו ותטפלו ות, בו ותעניקו לו ותתמכו בו, וזה לא אומר שזה לא בסדר, זה אומר שזה חוסר ידע. זה אומר שלא לא מקבלים את המענים הנכונים, או לא פונים למענים הנכונים. ואז בעצם מה שקורה זה שהמצב שה, מוזנח, יש הזנחה שהאיברים הא, הא, האלה מתנוונים. ואז קוראים, פתאום יש התפרקויות. אני פוגש הרבה מאוד אנשים שקשורים לגראס, שיש להם התפרקויות. הם פשוט מפסיקים תפקד. גם,
0: כאילו, מבחינה פיזית, ההתפרקות מבחינה פיזית. לא יש להם
1: פיזית. התפרקות מנטלית, והם פשוט לא יכולים לתפקד. הם פשוט לא יכולים לחשוב יותר, הם לא יכולים, הם לא יכולים ללמוד חומר יותר. הם, הם, הם כאילו, מבחינת, מבחינה לימודית, אם הם לומדים, או אם הם עובדים, או אם כל מה שהם עושים בחיים, הם פתאום לא יכולים לעשות את זה. הם, הם פשוט לא יכולים לעשות את זה, ואז הם פוגשים פסיכיאטר שמנסה לעזור להם בתרופות. כדי להקל עליהם, כדי לעזור להם, יש uh, כל מיני וריאציות uh, כדוריות, כאילו, מבחינת uh, כדורים, יש, כל, יש מלא מלא חברות התרופות, כאילו, פשוט...
0: מייצרת עוד ועוד ועוד. בשנים
1: ועוד. האחרונות זה הפך להיות, פשוט יש כמויות של סוגים שבח. של כדורים. והם, והם כאילו מתיימרים לפתור כל מיני דברים, וזה, וזה כאילו... אנשים הופכים להיות, אם הם היו עם גראס, עכשיו הם לוקחים עוד איזה שתיים, שלוש סוגים של כדורים כדי לנסות לאזן את עצמם, לעזור לעצמם, להצליח לחזור לתפקוד רגיל, כי הם בחרדה על החרדה על החרדה, מזה שהם הפסיקו לתפקד והם כבר לא יכולים לשלם חשבונות, והם, והם, והם אולי אפילו נתלים על ההורים שלהם. כי הם לא מצליחים לעמוד על הרגליים. להצליק הם, להצליק הם, הם לא מצליחים, כן. אני
0: גם רוצה רגע לציין עוד משהו מאוד חשוב שאמרת לגבי החרדה. החרדה זה לא משהו רע. באמת, יש לה איזה סוג של תפקיד. פשוט אנחנו לא, מצ, לא מצליחים להבין את זה, כי בן אדם נכנס להיסטריה ומתנתק בצורה כל כך אה, קיצונית, שהוא לא מבין שלחרדה, של של, של סליחה, יש תפקיד. בוא, בוא תסביר 아, לנו, מה,
1: ח... מה התפקיד של החרדה? החרדה היא כאילו, זה שם, חרדה, חרדה, כולם. חרדה בדיוק. כל מקום שאני הולך, חרדה או בחרדה כזאת, בחרדה כזאת, כל, כאילו, כל הזמן. וגם אנחנו מטבע הדברים מדברים על זה, כי, כי הרבה אנשים מגלים את זה פתאום, או נקלעים לזה פתאום, או... אין בן אדם, אין בן אדם בעולם הזה שאין מישהו שקשור אליו שיש לו חרדה. או הבן, או האח, או האמא, או הסבתא, או הוא עצמו.
0: מה, אפילו זה... ילדים בני תשע כבר מדברים, אני בהתקף חרדה. ילד בן תשע.
1: תסמני כל בית, <laughs> כל בית. ילדים קטנים, <laughs> כמו שאת אומרת, כן. ילדים קטנים. אני
0: בחיים לא שכחה הייתי בקניון, ובאמת שמעתי ילדים מדברים על זה. אחי, אני נכון, בהתקף
1: נכון, חרדה. אבל ילד הח... בן תשע. נכון, אבל חרדה בעצם, זה, 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 זה הגדרה למשהו שמספר, זה שאני פשוט... לא מפותח, אני מצומצם, אני מכווץ. אני נשארתי, אני תקוע בילדות שלי, בילדות, בילדות המוקדמת שלי, אני תקוע שם למרות שאני כבר בן 30, בן 40, בן 50, אני תקוע אי שם בילדות שלי, שם נתקעה ההתפתחות נתקע שלי ואני צריך לבצע פעולות שקשורות, שדומות לחוויה, התפ... כאילו, לחוויה ש... שקשורה לחוויה הזאת, שהייתי אמור להתפתח בה ו... ולדעת להתנהל בתור אדם בוגר, אני תקוע שמה מחוסר יכולת. תפקודית. וזה האי-יכולת, זה האי-יכולת שלי לבצע פעולות שהיום בתור אדם בוגר, כולם מצפים ממני שאני אדע לעשות את זה, אבל אני לא יודע לעשות את זה.
0: אז מה שאתה אומר שבסופו של דבר התפקיד של החרדה היא פשוט באה לעורר אותנו, לעורר אותנו שנלמד, שנתחבר יותר לעצמנו, שנבין על מה זה באמת יושב?
1: החרדה היא הגדרה לזה שאני לא מפותח מבחינה רגשית. בנקודות מסוימות, עוד פעם, זה משתנה מאדם לאדם. כל אחד oh. יש לו חרדה אחרת. כאילו, חרדה זה משהו כללי, אבל כל אחד, זה, זה צריך לדייק ולאפיין איפה זה, איפה, זה לא, איפה זה לא מאפשר לו. זה קשור לתלות, זה קשור לסימביוזה. כאילו... ה...
0: הסימביוזה כאילו להורה?
1: גם להורה, גם לכל מיני... התלות? כן, אבל זה, זה ברגע שאני תלותי ואני לא מפותח ואני חייב... את ההורה לידי, אני לא יכול, אני פוגש הרבה ילדים בוגרים בין ש... כאילו, כמובן הגילאים הצעירים זה ברור, אבל אני, אני פוגש אנשים שכבר עברו את גיל 20. שהם תלותים בהורה, הם מספרים להורה כל דבר, הם משתפים אותו כל דבר, הם מצפים ממנו שיציל אותם מכל דבר, והם...
0: אפילו מכינים לו את הסנדוויץ' כל בוקר עדיין, גם כן. בבני נוער, שהם באמת מתבגרים. כן, ואם
1: שאני... אני הולך לאפליקציות, האפליקציות של, ה... של הדייטים... כאילו, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לקיים uh, משפחתיות, זוגיות, לא יודע, כל מיני כאלה, והחרדה פשוט משתקת אותם.
0: אני יכולה להגיד את זה גם מהחוויה האישית שלי, שבאמת, אני גם נמצאת באפליקציות, וזה פשוט מדהים לראות, זה לא, כאילו, זה לא מדהים, אבל זה פשוט כבר, אני מודעת לזה, אז אני רואה את זה מאוד שחור על גבי לבן. נכון. כאילו שיש להם יותר, הם כל פעם אומרים, אני מפחד להיות לבד, אבל הם יותר מפחדים מההתחייבות. נכון. כאילו, הם פשוט לא יכולים להתחבר. נכון. כאילו, זה ממש ממש ניכר עליהם, זה... נכון. מעצ... זה אותי, כאילו, אתה יודע, בתור אחת שבאמת מנסה להתחבר ל... לבני זוג, זה, כאילו, זה פשוט מאוד ניכר על הבנים, גם בני 35 וגם בני 40. כן. כאילו, זה, ש... אני בדיוק מחדדת את מה שאמרת, שזה לא הגיל. הוא יכול להיות בן 40, לא, אבל עדיין שלום. להתנהג בן בנס... החרדה, בנס...
1: החרדה אומרת, אני לא בשל, אני לא בשל. למשל, היה, יש ילדים שאני פוגש, הם צריכים כבר לעלות לכיתה א', ואני פשוט ממליץ להורה להשאיר אותו עוד שנה בגן. הוא לא יכול לעלות לכיתה א', כי אם הוא יעלה לכיתה א', יהיה שם הרבה מאוד בעיות.
0: למה? כי אין לו את המנגנון, אין לו את הבשלות, הוא עדיין אותה... לא, הוא, הוא צריך אחלה. להישאר
1: עוד שנה ולשחק בארגז חול, הוא צריך עוד קצת להבשיל. הוא צריך עוד קצת, אה, אה, את השקט הזה, לא ללכת כבר ולהיכנס למצב שדורשים ממנו לימודים, ולהתרכז בשיעורי בית, וללמוד ככה וללמוד ככה, כאילו, לתת לו עוד קצת להיות במשחקים.
0: וואו, בטח ההורים לא אחד מגיעים. ה,
1: אחד, ה, אחד המרכיבים שאני, לא, שאני רוצה להעלות רגע, זה העניין של המסכים. אנשים פשוט, או סדרות טלוויזיה, או מסכים, או כל מיני, או כל מיני דברים שקשורים ל... לגירויים יש, כאילו, יש הסחפות ממש ממש מטורפת. בחרדה, החרדה אומרת, אני לא יכול לסמוך על עצמי, כי אני לא בשל. כי הצד הרגשי שבי לא יכול לתמוך את ההתפתחות המהירה של מבחינת שנים. כיתה א', ב', בגרויות, צבא, אני לא... קצב ה... כאילו, מה שאז היה, שאז, לפני הרבה שנים...
0: בתקופה שלך, מה את, שאתה מסביר על התקופה שלך?
1: ההתפתחות הטכנית מבחינת שנים, לא, לא שלי, כאילו, אני מדבר בכלל, מבחינת, מבחינת התפתחות בני האדם, okay. לא רלוונטית יותר. זאת אומרת שבגיל 6, שמעלים ילד לכיתה א', צריך כבר לעשות, לבחון את זה אחרת כבר. צריך להבין את זה. צריך להבין את, ה את החוסר בשלות הזאת, איזה, איזה השפעות יש לה על התפקודים, איזה, איזה השפעה יש לזה על, על הסבל והיכולות של הבן אדם להגשים פוטנציאלים, לפתח את עצמו, <תקדם> להתקדם בחיים. עוד פעם, טכנית זה אפשרי, אבל מבחינה רגשית, רגשית, הסבל הולך וגדל. זאת אומרת, אנשים כבר לא חיים בטוב. יש שפע, אבל בצד זה יש סבל נוראי. אנשים מבחינות רגשיות, מבחינות, מבחינת החיים שלהם, איכות החיים שלהם ירדה בצורה נוראית. המצב הידרדר מאוד. עכשיו, כל טריגר שקורה בחיים, בעולם,
0: וקוראים לו ברמה המדינתית,
1: ברמה הארצית, ברמה... ארצית, ברמה כל הגלובלית. דבר, הגלובלית, כל דבר כזה נראה כמו איזה, לא יודע, קטסטרופה.
0: סוף העולם. כן, היכולת, היכולת, היכולת
1: כן. להכיל או להתמודד כבר ירדה, סף הרגישות הוא כבר מאוד מאוד נמוך. מאוד נמוך. אין, לה, אין, ה, אין העמידות, העמידות היא כבר לא... הבשלות, העמידות, הבשלות, ההתמודדות, הכל כזה, הכל, המצב יידרדר מאוד. הכל רופס. כן. ואז <עז עז> את יכולה לשמוע כל מיני אנשים שאומרים, המצב במדינה יידרדר, כן. ואז זה יידרדר, ואז לא... הכל אותו דבר. זה כבר כל הזמן, זה, זה חוזר על עצמו. אבל מבחינת הנפש נחלשה, הנפשות הנפש בני, בני האדם נחלשו מהסיבה הזאת, וזה, וזה בא לידי ביטוי בחרדה.
0: נכון, אני גם רוצה באמת לחדד את מה שאתה אומר, שכאילו שהילד בהתפתחות שלו, מרוב שהוא גדל בצמצום ובהתכווצות, אז גם המערכות בגוף הן לא מתפתחות כמו שצריך. אפילו כאילו המערכת הלימבית, ששם היא קולטת את כל המידעים שלנו, זה, המידע עובר כאילו בצורה כל כך כל כך ירודה. שגם כשהבן אדם uh, מנסה להבין את מה שקורה, מנסה לקרוא את הסיטואציה, הוא לא מצליח, כי רמת העיבוד היא מאוד 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 נמוכה, כי אין לו את היכולת, אין לו את המנגנונים, אין לו את היכולת פשוט להבין את מה שקורה. נכון. שזה גם משהו כאילו שהוא מאוד קריטי נכון. מבחינה פיזית.
1: הכאבים, הכאבים שאנשים חווים, הם חווים בגלל שחלקים מהם בפיזיות לא שלהם התפתחו. להם, נתקעו התפתחותית. ממש. כשההורה, למשל, אני אתן לך דוגמה, למשל, אם אימא גידלה ילדה והייתה צריכה לתת לה מודל לאימהות או לנשיות, או אותו דבר גבר, שאבא שלו היה אמור לתת לו מודל לגבריות ולאבהות, ברגע שהם החסירו המון מהעניין הזה, הילד הזה גודל, או הילדה הזאת גודלת, ואין לה את היכולת... לממש את התפקידים האלה. היא מאוד מפחדת. היא מפחדת ללדת, היא מפחדת להיכנס להיריון, היא מפחדת ממחויבות. הוא מפחד להיות אבא, הוא מפחד לגדל ילדים. הוא, הוא כאילו, כולם פתאום צריכים, הם, הם כאילו, כולם פתאום נעשו מאוד אינדיבידואלים וסוליסטים ומבודדים, שהם לא יכולים להתחבר ולקחת אחריות על מישהו לידם. אין להם את היכולת, כי אין להם מספיק בשבילם, לא אנרגיה, לא כוחות, לא התמודדויות. הם, הם פשוט... שקועים בעצמם? לא שהם שקועים בעצמם, אין להם את זה. הם, הם, הם פשוט...
0: הם, לא, אמרת מקודם, באינדיבידואל, הם נמצאים כאילו בעצמם, באינדיבידואל שלהם. כי הם שלהם.
1: מתמודדים, כי הם מנסים כן. קודם כל לפתור לעצמם, והם להם, לא פנויים בכלל למישהו אחר, במישהו, כאילו. Yeah. אין להם את היכולת הזאת. אני מדבר גם ברמה של מטפלים. גם מטפלים שאמורים לטפל באנשים אחרים, גם הם נמצאים באותה סיטואציה. כלומר, כשאני... את החיים האמיתיים שלי... כשאני הולך ומתפקד בתור איש מקצוע, גם שם אין לי את הטולרנטיות, אין לי את הכוח, אין לי את ה... אני גם לא יכול לתת דברים שאני לא יודע אותם. אני לא, כאילו, בתור מטפל, מטפל צריך לתת 20 פתרונות למישהו שמציב שאלה, שמציב עניין, שיהיה לו 20 פתרונות, 20 אפשרויות, כדי שהוא יבחר את הכי טוב לתת לו ולקדם אותו הכי מהר שרק אפשר. ומה שקורה בעצם זה שה... הכל, הכל פשוט, איכות החיים ירדה משמעותית, בגלל שכולם עסוקים באינטלקט. באינטלקט. כי הוא מאוד מפותח, אבל המצב הרגשי מאוד גרוע. וכולם הולכים לכיוון של, כולם נעזרים בכל מיני דברים מלאכותיים, אלכוהול וסמים וחדרי כושר וכל מיני דברים, מסכים, סדרות, כל מיני דברים. כדי להירגע, כדי לנסות לזוז, קוראים לזה לברוח, זה לא לברוח, פשוט מנסים, מנסים רגע לנוח, מנסים רגע להתנתק, להירגע, מנסים רגע מנסים כאילו... מנסים להירגע. כן, בדיוק. מעניין. וברמה הפיזית, למשל, כשהזכרתי קודם את העניין הזה של אימהות, אז הכאבים בפיזי הם באזור הגבוה של הגוף, באזור הזה, אזור הטרפזים, אזור ה... אזור ה...
0: השכמות, הכתפיים. הכתף,
1: השכמות, הכתפיים, הצוואר, הגרון, העורף, אזור הראש, פה, בחלק האחורי, אפילו עד אמצע הראש, מיגרנות קשות, כל מיני דברים. הכאבים האלה נובעים מתפקודים אימאיים, מחוסרים. מחוסרים של תפקודים.
0: מחוסרים.
1: מחוסר אימאי. מחוסר אימאי, שאחר כך בא לידי ביטוי בזה שהמודל שה, כאילו שהעניק ל לילדה להפוך להיות אימא, הוא חסר מאוד, ואין שם היכולת. אז עוברים חרדות, ועוברים פחדים, ועוברים חששות, וככה, ו... ו... וגם, כן, וגם אצל, ה... אצל הגברים, למשל, זה האזור הנמוך של הגוף.
0: גב התחתון. זה הגב
1: התחתון, זה התחתון. אזור המותניים האחוריות, הגב התחתון. הפלווה, הסנקרום, כל האזורים האלה, אזור החורי של האגן, כולל הגב התחתון, כל האזורים האלה פשוט במצוקה וכאבים מאוד גדולים. כמובן שיש עוד uh, כל מיני אזורים בגוף, אבל אני נתתי איזה שני דברים מאוד מאוד עיקריים שאנשים מאוד סובלים. נשים באזור הגבוה של הגוף וגברים באזור הנמוך של הגוף, ואני מדבר ככה סטטיסטית, כאילו מבחינת uh, yeah. מאפיינים אצל גברים ומאפיינים אצל נשים.
0: נכון, יש את הפרסונליזציה. כן. טוב, אז דיברת באמת על כל ה... על איך באמת חרדה נגרמת, על הפערים, על הצמצום, על הפערים הפיזיים. אז מה בעצם הפתרון? מה הפתרון? איך אתה מציע להורים, וגם לאנשים שמאזינים לנו, אתה יודע מה, בואו נתחיל, בואו נלך אפילו כבר לתקופת הילדות. איך אתה מציע להורים להביא את עצמם, כדי שהילד יגדל עם כמה שפחות חוסרים? כי בוא, אין דבר כזה מושלם. אבל איך אתה באמת מציע שהורה יגדל את הילד שלו לא רק ברמת האינטלקטואל, גם ברמת הרגש? כי זה בסופו של דבר מה שילד באמת צריך.
1: הורה צריך כלים כדי לתרגל את זה גם בעבור עצמו וגם בעבור הילד. זה כאילו... אה, אה, בתור... אה, כאילו... עכשיו אני לא יכול לתת פתרונות, זה לא... זה, זה... זה לא כאילו איך, איך להשתמש בסבון, או איך להשתמש בכאילו נפש האדם, זה משהו מאוד מורכב, אז נכון. זה מצריך את הכלים, אבל בעיקר אצלי, הבא, בהוראה שלי, ההוראה זה כמו... אני כמו מורה. אני, כשאני אתן את הכלי, אני חייב שהבן אדם יבין למה צריך את הכלי.
0: שזה כאילו בסשן בביו-פולו, בסופו של דבר. כן, למה סשן. צריך
1: את הכלי? ולמה הכלי הזה חשוב להשתמש בו, ואיך הוא משפיע. ואיך להעזר בו, ואיך לדעת להטמיע אותו ולהפוך אותו למשהו, להרגל. כי זה מאוד מקדם, אז... וזה מאוד עוזר, אבל כרגע פתרונות, כאילו, זה נראה לי לא, לא פשוט לתת אה, פטנטים. אני, אני לא, ב...
0: לא בז'אנר לא, של, אני אני ה... לא של הפטנטים. הפטנטים, כאילו, אני לא שם. אז בעצם מה שאתה מציע זה פשוט שאנשים יבואו לסשן בביופולו. דרך הסשן באמת אפשר לבוא נקודתית ופרסונלית לאותו בן אדם ופשוט להבין על מה זה באמת יושב, כדי שתוכל לתת לו את הכלים ואת הליווי ואת התמיכה הנכונה. כן, המכונה. אבל
1: זה כאילו, ברמת העיקרון זה כאילו, כל העניין של היושב, זה, זה דברים שהם צריכים להתברר באופן מעמיק, זה לא כאילו, היה פעם, פעם היה פטנטים. יש סיסמאות ופטנטים, היום, היום, כן. היום זה כבר לא, לא רלוונטי, וזה... אני לא יודע גם אם פעם זה היה רלוונטי, אבל סבבה, אוקיי. זה...
0: היום יש באמת את החיים כן. האמיתיים, ויש את הפרסונליזציה של כל בן אדם. אין כן. את התיאוריות הכוללניות.
1: נכון, אבל בגדול, בן אדם צריך לפתח מנגנונים, זה ממש לגדל אצלו מנגנון שתומך התפתחותית. את המקום שנעצר התפתחותית, זה לעזור לו ולגדל את המקום הזה. זה לגדל את המקום הזה, וזה... זה מה שקורה, זה מה שאני עוזר לו להבין, וזה, וזה בעצם דרך תוכן, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר להבין למה הוא צריך לעשות משהו מסוים כדי לעזור למקום שנעצר התפתחותית, לעזור לו להתפתח. כי זה בעצם האיזון, כי כשאני מראה את הדבר הזה, בן אדם ממש 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 לא מאוזן. והחוסר איזון נובע משני הדברים האלה. ואת הפער הזה, יש דרך, יש פטנט מאוד מהיר, ללכת לנוירולוג או פסיכולוג, לקבל איזשהו כדור או תרופה, או ללכת לגרס או לאלכוהול או כל מיני כאלה, ולסגור את הפער בשנייה אחת. ברגע, טאק, סגרתי את הפער, והכל כן, מדהים. כן, סוג של
0: פלסטר. הוא לא מחזיק הרבה זמן הפלסטר הזה, בדרך כלל.
1: כן, בשלב מסוים, אנשים לא מבינים, אומרים לי, תשמע, אני התחלתי עם מינון, היה בסדר לי, וכאילו, ופתאום התחלתי לעלות במינון, ועליתי, 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 ועליתי. ועכשיו הכדורים כבר לא עוזרים לי בכלל. בכלל לא משפיע. זה כבר לא משפיע לי, משפיע. מה, מה זה אומר? מה, איך זה יכול להיות? מה קורה לי? מה, ואז החליפו לי לכדור ההוא, והחליפו לי לכדור ההוא, ו... ואז עשו קוקטייל... וניסיתי את זה, ועשינו קוקטייל תרופות. כן, ממש.
0: כן. כן. כן, אז טוב, מאזינים יקרים, כן. מה שהלי בעצם מנסה כאילו להסביר פה, שיש משהו שהוא מאוד כאילו אישי. נכון. כל בן אדם מביא איתו משהו אחר לחלוטין. נכון,
1: ואת ה... החוויה הרגשית... אנחנו יכולים בעיקר לחוות גם באזור הפיזי. אם אני לא באינטלקט ולא ברגש, אני יכול לחוות את זה פיזית. מה, אבל... כאילו כאב פיזי? כן, בזאת... כאב פיזי, אוקיי. מבחינת כאב פיזי. זה, זה מאוד, זה... הקשר בין, ביניהם מאוד הדוק. כשהאיבר הנפשי סובל, אחר כך האיבר, ה... הוא, הוא מעביר את הסבל לאיבר הפיזי, ואם האיבר הפיזי סובל כי האיבר הנפשי מנותק ממנו ומתפקד בצורות אחרות, אז הכאב הפיזי יעביר את, ה, את הלחץ לאיבר הנפשי. זאת אומרת שהם שזורים זה בזה. הכל הם, שזור. הם קשורים אחד לשני. נכון. כשרואים את האיבר הנפשי, יודעים על האיבר הפיזי שקשור אליו. כשרואים את האיבר הפיזי, רואים את האיבר הנפשי שקשור אליו. ולכן צריך לעשות ביניהם את ה... מאץ'. לעשות ביניהם התאמות, איזונים, השוואות, אבל דרך מנגנונים, מנגנונים שידעו לתחזק את זה גם אחר כך. אז זה גם מונע המשך הידרדרות, זה מונע גם החמרות. להפך, זה גם משפר את איכות החיים. כי איכות החיים שלנו הידרדרה מאוד. נכון. מהסיבות שהסברנו פה היום.
0: כן, וזה בדיוק המענה הזה, כאילו שזה גם בפן הרגשי, המנגנון שנבנה לנו מבחינה רגשית, מה שקורה בתהליך בביו-פולו, וגם כאילו הקטע של המענה הפיזי, שבשת הטיפול המדויק והנכון עבור אותו בן אדם, שהוא באמת, האיבר שלו יתפקד יותר טוב, שהגב שלו יהיה הרבה יותר חזק, סתם הבאתי דוגמה, אם זה גם אם באמת אנשים שבאים אלינו באותו רגע שהם בהתקף חרדה, אז אנחנו באמת יודעים לקרקע ולאזן דרך הרפלקסולוגיה, זה פשוט לתת את המענה הנכון נכון. וזה באמת הייחודיות של, של הביו נכון. של לזהות את הנזק הפוטנציאלי שניה, שהשחיקה הפיזית, וגם לתת את המענה הנכון.
1: כן, והשחיקה היא תוצר שאנשים מאבדים, באלף, זה כאילו עיבוד בשל עיבוד יתר, כאילו המוח יוצר עומסים מטורפים בתוכו כדי למצוא מענה ופתרון, והוא לא מצליח, הוא לא מצליח. ובגלל שיש עיבודי יתר, יש אובדן, אובדן מבחינת, באלף.
0: באלף, לאבד.
1: לאבד, בעצם את המצב של, כאילו, זה, זה, זה פשוט יוצר עיבוד, אובדן שליטה. אני כאילו חי את החיים האלה, ואני כל הזמן בחרדה שאני מאבד שליטה. מעבד. שום דבר לא מצליח להתחבר לי, הכל מתפזר לי, הכל מתפרק, וזה מתחיל בשלב מסוים לייצר הפרעה, הפרעה חשיבתית. כי המוח לא סומך על היכולת שלו. להתמודד, לתפקד, להגיע למסקנה טובה, כי הכל כל הזמן דחוס. דחוס. את... אנחנו יותר מדי, עם יותר מדי עומסים, עבודה, עבודה די. מטורפת. 24-7 אנחנו בעבודה, 24-7 אנחנו באימהות, רק במחשבות, לא, לא כי אנחנו עושים פעולות, אנחנו כל הזמן רק במחשבות של זה.
0: אוכלים לעצמנו את הראש, כן, קיצור. כן,
1: המוח, המוחות שם מתפוצצים כבר, והחרדה היא, המיגרנה זה שהמוח אומר, חלק מהמוח אומר, די, חלאס, מספיק, די, די. אז זה, זה פשוט עיבוד בשל עיבוד יתר, עיבוד בעין, עיבוד יתר בעין, ב... ואנחנו בעצם באובדן שליטה. ואנחנו בסבל מאוד מאוד גדול.
0: כן. וזה באמת uh, מה שאנחנו רוצים להציע לכם בב בביופולו, שפשוט להפוך את החיים שלכם להרבה יותר רגועים. יש אפשרות להגיע לשם. כן, באמצעות טכנולוגיה,
1: באמת. בכמה שניות, תוך כמה שניות, לברר את העניין הזה ולדעת להתחיל. להבין איך לבנות את המנגנון, איך לקדם אותו.
0: וגם איך להקל מבחינה פיזית. כן,
1: קודם ה... כל, השלב הראשון זה הקלה, זה, זה הקל. לגמרי.
0: לגמרי. טוב, מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו. אלי, תודה רבה. אתה הסברת את זה באמת בצורה מאוד מאוד פשוטה, שאפילו ילד בן שבע יכול להבין את זה.
1: אני מקווה. זה זה...
0: אמר... לא, באמת, אתה דיברת בשפה מאוד uh, פשוטה, שזה היה כאילו ממש uh, מגניב. אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו, ואנחנו כמובן נשתמע בפרק, בפרק הבא. תודה. וכמובן, תבואו להתנסות בסשן בביו-פולו. זה משהו שבאמת יכול להפוך את החיים שלכם להרבה יותר רגועים. לגמרי. אנחנו כאן. ביי. ביי. אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il